0: Schall und Rauch.
1: Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Mendigmorgen.
0: Ich nehme ihn auf. <lacht> Hey Manu! Einen äh, wunderbaren guten Morgen aus dem Homeoffice. Ja. <lacht> ähm, Sieht irgendwie wieder hohen Drochen aus bei dir. Du hast keinen Kaffee am Start. Ja, das so. ist
1: eben, weil ich direkt vom Bahnhof komme und ähm, unterwegs äh,
0: keine Gelegenheit gefunden habe, zu um mir noch äh, einen Kaffee zu ziehen. Oh, ich war ja fast spot zu unserem Meeting. Ähm und zwar nicht, weil ich irgendwie einen Weg hatte. Ich schaue ja wirklich daheim bei mir in der Stube. Aber ich habe heute am Morgen ein auffühlendes E-Mail bekommen, Manu. Oh nein. Und zwar hat mir jemand von meiner eigenen E-Mail-Adresse, also zhref.ch, okay. geschrieben. Also von der Alten allerdings, zh.ref.ch. Okay. Hallo, wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich Ihnen eine E-Mail von Ihrem Konto gesendet. Und das heißt heisst, jetzt, die Person hat... Vollen Zugriff auf mein Konto und hat mir so also gefilmt, wo ich bin am ähm, grausigen Seiten anschauen auf der einen Hälfte mir, auf der anderen Video. Aber, aber, es ist eine sehr gnädige Person. Ich kann ihr einfach 1000 US-Dollars als Bitcoin zu überweisen. Hey, und weißt du, was wird die denn machen, die Person? wird alles löschen. Sie wird denen alles löschen und sich nie mehr melden. Das ist aber mega nett. Das finde ich jetzt fair. Das ja, finde ich jetzt wirklich, oder? Das, das ist Super. fair. Und, äh, ja, die, äh, und, und hast du die Videos schon angeschaut? Hey, die Videos hat die Person eben gar nicht mehr geschickt. Ich finde das auch noch gut, weil sonst fängt es jemand anderes ab und will auch noch 1'000 US-Dollar ja. in Bitcoins. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, gewesen, wie überweise ich die 1'000 Dollar? Ähm, aber auch für das hat äh, mir der Mensch eine super Anweisung geschickt. Er ähm, hat nämlich einfach geschrieben, wenn Sie nicht wissen, wie das geht, schreiben Sie an Google, Bitcoin kaufen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja gut, ja, gut. Dann, dann steht ja deiner völligen Reinwäschung nichts mehr im Weg eigentlich. Genau. Aber genau. die Frage ist ja gleich jetzt, wie, also ich finde es jetzt, jetzt noch so halb amüsant, weil ähm, die Frage ist ja gleich, wie der jetzt dir eine Mail geschrieben hat von deiner Mailadresse aus. Es, ja, der hat, dann,
0: der hat einfach irgendein so Scheiss-Trash-Konto genommen, wo er hat können meine E-Mail-Adresse quasi eingeben ähm, das ist nicht wirklich von meinem Account-Account. Ja, er er bin... läuft ja gar nicht mehr. Ja. 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 Und Darum bin ich eben auch gar nicht ganz sicher, was auf diesen Videos drauf ist. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich... Ich, <lacht> ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, weißt, ist so, dass es irgendwie die zoom sind mit dir und das rausgeschnitten ist. Also das, wo man nie veröffentlicht hat, wäre ich dann drauf.
1: Aha, ja gut, das wäre das wär allerdings schon fast wieder 1'000 Dollar
0: wert, oder? <lacht> möchtest du <lacht> möchtest dich beteiligen, Manu? weißt oh, weißt du, wie das geht mit Bitcoins? <lacht> äh,
1: nein, nein, voll nicht, voll nicht. Aber ich finde
0: es interessant, was da alles probiert wird. Das ist ja, das Geil. ist wie so der, äh, Nein, jetzt, jetzt ernsthaft, ich kann mir überlegen, nehmen wir jetzt an, ich wäre irgendwie ein Rentner, wo tatsächlich ab und zu irgendwie Pornos schaut und seine Kamera nicht abdeckt, oder? Ja, ja. Dann wäre ich jetzt vielleicht verdammt und hätte einen scheiß Start in Tag. Sicher, sicher. Das ist, das ist
1: ganz ähnlich wie die nigerianischen Fürsten, die irgendwie ihr Erbe nicht loswerden und mir dann schreiben, dass sie sich eigentlich nur mehr meine Kontoangaben schicken und dann werden
0: sie... mir <lacht> mit melden sich immer so französische <lacht> ähm, Frauen kurz vor ihrem Ableben, die das gerne machen möchten. Vielleicht hätte das etwas mit unserem Internetverlauf zu tun. Okay. Wer weiss? Nigerianische Fürst oder französische Rat. Okay, yeah. no, no <lacht> ja. No comment
1: Ja, und sonst. Hey. Sonst, ja,
0: sonst, sonst muss ich einfach sagen, verfolge ich im Moment einen spannenden Zweikampf zwischen äh, Peter Sloterdijk und Manuel Schmid. Bei uns, äh, auf Google Analytics. Das ist ja Wahnsinn, Manu, äh, wie du zu einer Berühmtheit geworden bist über das Wochenende. Ähm, ich ich habe das mal ein angeschaut für dich, damit du das so ungefähr kannst einschätzen Wir haben da so unfassbar viele Seitenzugriff. Und, also, in den letzten sieben Tagen, Manu, ja. in den letzten sieben Tagen ist deine Seite Autor Manuel Schmidt. 734 Mal gesucht worden bei uns auf der Website. Okay. Okay, geil. Du? Ja, also du bist, du bist absolut famous. Man kann also sagen, dieses Personenprofil hat im Moment ähm, ähnlich viel Zugriff pro Minute. Wie es Interview mit dem, äh, Peter Slotteig, das Johanna geführt hat. Ja, das, da bin ich natürlich gebauchpinselt.
1: Und du siehst, ich bin nicht einmal eitel genug, dass ich das selber überprüft hätte. Oder ich
0: lasse mir das jetzt von dir du, aus... Du, nicht so, als wäre es fehlende Eitelkeit. Du hast es einfach noch nicht geschafft, dich bei Google Analytics anzumelden.
1: <lacht> <lacht> so ein Wichser. Ja, ich glaube... Es stimmt <lacht> aber, es <das stimmt,
0: lacht> interessiert dich nämlich eigentlich an mich brennen. <lacht> Ich zähle einfach darauf, dass du mir das erzählst, weisch. Genau, genau. <lacht> ja, so geil. Hey, aber jetzt so, wo du im Fernsehen bist komm, oder? Am Wochenende. Ja. Ähm, äh, hast du ja, also, muss man jetzt vielleicht mal so ein bisschen Tonalität wechseln. Es war ein sehr, sehr ernstes Thema, gewesen? du hast von einem schweren Autounfall erzählt, den du ja, als Kind mit deiner Familie. Und auch also, wie das mit deiner Vorstellung von Glück oder einem Recht auf Unglücklichsein zusammenhängt, hast, hast du Feedbacks bekommen?
1: Hey, mega viel. Ich bin irgendwie gar nicht vorbereitet darauf. Ich habe ha mir das nicht so überlegt, äh, dass ähm, so eine Sendung auch wahnsinnig viele Reaktionen auslöst. Also ich habe von überall und zwar auch von allen Phasen von meinem Leben ähm, Rückmeldungen bekommen von Leuten, also von den Eltern von Schulfreunden aus der Primarschulzeit oder so. Von, okay. äh, von, äh, von Leuten aus, also wirklich aus Schaffhausen und aus Basel und wo auch immer ich gewesen bin. Äh, eigentlich sehr ermutigend. also Viele Leute, wo, wo, wo mir, wo ich schon Jahre keinen Kontakt mehr hatten, die nee ich habe dich gesehen im Fernsehen und so und ich war äh, bewegt oder es hat mich irgendwie angesprochen und so. Es war eigentlich recht cool. Gewesen. Und dann auch ganz viele E-Mails. Ich glaube, dass so die Zuschauerschaft von Fenster zum Sonntag, das ist halt schon wirklich, sind noch die Generationen, die wirklich noch E-Mails schreiben. Oder? Die haben dann mhm. das, haben irgendwie die E-Mail-Adresse rausgesucht und mir dann geschrieben. Und äh, also,
0: äh, ah, das sind sicher alle die, die da ständig jetzt eben irgendwie, die ständig googeln, nachher bei uns deine E-Mail-Adresse gefunden und die geschrieben Exakt,
1: haben. also ich, ich erkläre es mir auch so, ganz herzige ganz E-Mails e auch von Leuten irgendwie aus dem Pflegeheim oder so, wo mir geschrieben haben, sie ja. sind jetzt da äh, irgendwo im, im Bernbiet und, 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 und sie können ja. das gut nachvollziehen und, und sie haben auch kein einfaches Leben gehabt und so. Mega so. Mega Mails und so und natürlich auch viel von Jürgen Leute, die das gesehen haben. Ich war bin, ich bin eigentlich recht ermutig, aber ich war eigentlich das Wochenende ein bisschen mit Korrespondenz beschäftigt, um all diesen Leuten zugeschrieben und zu sagen, hey, danke und so. Ja, klar.
0: ja, ja. Okay. ja Ich habe ich hab gemerkt, also so Rudi Josuran äh, hat ja enderhamig kurze Fragen gestellt und die dann äh, Loretta das ist ja etwas, das ich bis jetzt noch nie ausprobiert habe. Also, weisst du, quasi ähm, dir auch ein bisschen Raum zu geben, dass du <lacht> etwas kannst kannst, aber es ist gar nicht schlecht rausgekommen, ja. wie ich jetzt denke. Ja, siehst es das könnte ja auch eine Ermutigung sein für dich, so im, im Sinne von, genau. ja. Genau, dass ich... ja, Das würde meinen Job wahnsinnig vereinfachen. Oder? Ah,
1: meinst du sogar? Ja. ja. Nein, du hast ja also, so. so ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis. Ich bin doch. <lacht> weißt du, das, he... ich... das, heißt das weißt du nicht, aber als ich angestellt worden bin, hat man mir gesagt, also von deinen Vorgesetzten aus, hat man mir gesagt, der Stefan braucht einfach ein Stichwortgeber. Er braucht einen, der ihm so ein, ein Fleisch wirft. Und mm. dann kann er etwas referieren, wie die Leute Angst ja. haben, dass du das sonst alles in Beinen im Büro loswirst. <lacht> ähm, er braucht irgendwie einen Platz. Also
0: eigentlich hocke ich auf einem geschützten Arbeitsplatz, ähm, wo man nie hat hätten mehr. Und man hat einfach gesagt, hey komm, wir sagen immer, er macht Podcasts. Ja, genau. Und dann kann dann kann ich kann uns das er...
1: dort erzählen. Er kann uns dort erzählen und dann ist ein mitteilungs <lacht> <lacht> Nein, ich finde das super. Das, äh, ich habe da sofort mitgemacht.
0: Ja. <lacht> Ich habe das im Fall jetzt, ohne Scheiß ich habe wirklich noch Berührung gefunden, ähm, was du erzählt hast und, und wie du es erzählt hast. Ähm, ich habe dann auch gesehen auf Facebook, dass Leute geschrieben haben, hey, oh öh, das habe ich gar nicht gewusst und so. Ja. Ähm, also das für dich ist neu gesehen und das ist ja für die sehr, sehr einschneidend gewesen. Vielleicht solltest du schnell noch mit zwei, drei Sätzen sagen, um was es geht. Ähm, ja, also ich habe eine Geschichte
1: erzählt von dem... Autounfall, den wir als Familie erlebt haben, wo ich noch sehr jung war, also noch nicht mal Teenager, 10, 11 Jahre alt und äh, wir sind mit der Familie auf dem Weg in die Skiferien abgestürzt, wirklich mit dem Auto, einen Steilhang ab. Mein Bruder, der nur eineinhalb Jahre jünger ist als ich, war auch dabei. Meine Schwester die ist zehn Jahre jünger oder, oder äh, neun, neuneinhalb Jahre jünger. Ähm, war auch dabei, mein Bruder ist sehr schwer verletzt worden, ein hirntrauma mit äh, Langzeitfolgen. Und ich bin auch schwer verletzt worden, einfach körperlich am Bein, mir jetzt das Bein praktisch abgerissen bei dem Unfall. Das ist eine langwierige Operationsgeschichte, die dann gefolgt hat. Ja, und ähm, das habe ich erzählt, das ist eigentlich schon, hat schon noch ein bisschen Mut gekostet, ehrlich gesagt, um das Ganze zu mhm. will Also nicht, dass ich jetzt äh, nicht bereitwillig Auskunft würde ich geben, wenn jemand mich fragt oder so. Die Geschichte, die ist jetzt, also ich habe die schon ganz oft erzählt, aber äh, man macht sich ja gleich auch irgendwie verletzlich, wenn man so etwas äh, mhm. erzählt und teilt. Und das ist jetzt doch eine Art von Öffentlichkeit, wo ich sonst jetzt nicht unbedingt habe. Oder wenn ich, selbst wenn ich es jetzt in einer Hello, Predigt ja. oder so erzählt habe, hat das natürlich nicht die Audience und die Streuwirkung, wie jetzt so ein Interview bei Fenster zum Sonntag. Von dem her, ähm, hat es noch nur gekostet und ich bin, ich bin dann aber eigentlich, ich habe es gestern den angeschaut mit der Familie, es ist so ein bisschen awkward irgendwie, mhm. ähm, um es mit der Familie zu schauen, aber, äh, aber auch Herzig und die Ki Kinder sind da auch mega mitgegangen und, ähm, okay. und äh, ja, ähm, und ich finde, sie haben es dann auch wirklich gut, ich habe ja Viertelstunden geschwätzt mit ihm, weißt? die haben das jetzt auf, ja. auf ein guten Drittel zusammengekürzt und ich habe so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass dann manchmal vielleicht die Sachen nicht drin sind, die man besonders wichtig oder gut mhm. gefunden mhm. hat.
0: Und so. und ich habe es gut gefunden, hast du am Anfang das vom RefLab auch erzählt und das immer wieder erwähnt. Schon, gell? Ja, also ich
1: habe ja, ha ja auch darauf
0: bestanden, dass
1: das Reflap-Signet äh, hinten sichtbar ist. Aber
0: jetzt, ja, eben genau, das habe ich sagen. Das Reflap-Signet hinten ist die ganze Zeit sichtbar. Hey, und unser Büro sieht ja aus wie eine einem fucking Luxusballast. Wahnsinn, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Es, es sieht riesig aus, ja. der Kaffee-Ecke. Ja, ja,
1: es sieht riesig ich meine, das ist ja
0: nur die kleine Ecke dort hinten. Ja, ja. ja, ja. Und da sieht aber irgendwie auf ihren Aufnahmen so aus, als ja, wären wir die absoluten Luxus-Chicks dort in Ja,
1: es hat, es hat schon ein bisschen <lacht> Gemacht, gell? Aber ich habe insgesamt dann gefunden, ich ich das Interview mit Gut und Gewissen auf
0: Arbeitszeit nehmen oder? Das ja, hat, ja, nein, nein das nein, hat nein, schon Sinn gemacht. <lacht> hey, und was krass war, die haben dich ja geschminkt. Du hast ja irgendwie zehn Jahre jünger ausgesehen als heute Morgen. <lacht> ja, gut. Also, ähm. Du hast jemanden ausgesehen wie 30? Ja, nein. Also ich, ich finde ich. Also wie eine fitte 30 ist <lacht> mit reiner Hut und allem. Also so wie ich nie 30 gewesen bin meinst
1: du? <lacht> ja. <lacht> also ich würde mal so sagen. Ähm, äh, unsere, unsere Tochter war ganz schockiert. Sie Die hat gesagt, du bist ja ein bleich, oder? Ich glaube, sie haben ja, so, Nein, das kannst, sie jetzt, das kannst du nicht sagen. Muss jetzt irgendwie vom Color Grading, habe das Gefühl äh, habe ich schon sehr einen, sehr einen, einen, einen bleichen Eindruck äh, gemacht. Deine Tochter hat sich Sorgen gemacht, wie
0: ja. die ganzen alkoholrötigen ja. im Gesicht. <lacht> <lacht> Papi, das bist du nicht Das bist gar du. ist gar nicht du. So würde Papi aussehen, wenn er nicht jeden Ja, hat. Ja, genau. Ja,
1: genau. <lacht> Apropos <lacht> Apropos Alkohol, gell? Ich habe ja eine, eine, eine oh. große Bestellung gemacht, ähm, weil bei uns daheim der Whisky ausgegangen ist. Oh. Und und äh, dann habe ich, äh, hab ich wirklich so, also ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben, aber ich habe dann wirklich gefunden, jetzt kaufe ich mal ein paar Flaschen ein, dass man wieder ein bisschen, ein bisschen vergleichen und ein bisschen abwe mhm. kann abwechseln kann. habe ich irgendwie etwa sieben oder acht Flaschen Whisky bestellt, oder? Wow. Und äh, das ist bei so einem Versand, der nur auf Deutschland liefert. Dann habe ich es zu einem Freund oh. auf Deutschland bestellen und das war vor mhm. ein paar Wochen. Gewesen. Und, äh, und jetzt, jetzt habe ich wirklich ein Problem, jetzt bringe ich bringe ich den Schnaps nicht über oh, Grenzen, weißt. Ja, ich, ich darf nicht überfahren und wenn ich da überfahre, darf ich nur eine Flasche pro Fahrt mitnehmen, oder? Ähm, also jetzt, jetzt, ja, ich, Du hockst auf dem Trocknen. Ich hock auf dem Trocknen und der Freund in Deutschland tut mich die ganze Zeit teasern und sagt, ja, so lang, lang bleiben die Flaschen nicht mehr zu, die Flaschen. Ich hock da nicht monatelang auf. <lacht>
0: Oh je. Yeah. Ja gut, also wenn der Daniel Koch recht hat, ich weiß nicht, ob ich gesehen heute Morgen? Nein. Der, der Typ hat ja wirklich ein Problem. Oder? Es gibt ja Menschen, die werden pensioniert und werden echt noch gebraucht und sagen dann ab und zu etwas, aber auch wird gar nicht gebraucht und sagt trotzdem ständig etwas. Jetzt so alle Expertinnen und Experten sind ja im Moment super vorsichtig und sagen so, hey, passet auf, neue Virusmutation, könnte gefährlich werden, ja, ja, ja. könnte uns noch lange beschäftigen und so. Daniel Koch weiß es besser, steht her und sagt, nein, nein. Früh im Sommer ist das vorbei. Echt jetzt? Und also das heisst, spätestens im Sommer kannst du wieder Whisky trinken. Allerdings ist das jetzt auch nicht so geil, weil ich finde, Whisky ist, also mindestens für mich ist das kein Sommergetränk. Mm. Ich finde, Gin Tonic ist ein Sommergetränk, ja, aber Whisky ist für mich wirklich so etwas, wo in die kalte Jahreszeit gehört. Passt schon besser. Was, was ja. trinkst du gerne für Whisky? So Single Malt? So das.
1: Ja, schon, aber ich habe jetzt, jetzt eben so, die, die ganzen Bourbon, das sind ja jetzt nicht unbedingt... Also, Sagen jetzt mal, im Ruf noch, sind das jetzt nicht die hochwertigsten? Es gibt natürlich auch sensationelle Bourbon und so, aber, ja. äh, normalerweise, so, wenn man, wenn man, äh, ähm, an Whisky denkt, dann denkt man eben so an die, weiß die schottischen oder japanischen oder was auch nicht, Single Malt. Mhm. Aber Bourbon habe ich auch sau gern. Ich habe so einen, mhm. äh, ich habe so eine amerikanische, einen amerikanischen, einen Produzent entdeckt, da also probiere ich jetzt so ein bisschen durch Sortiment durch. Yeah. Äh, aber, ähm, aber eben, du hast schon recht, oder? Im, im, im Hochsommer ist Whisky jetzt nicht unbedingt äh, das Getränk Sorry. der Wahl. Oder? Yeah. Vor allem will ich es nicht mit Eis nehmen. Oder? Die Amerikaner nehmen es ja dann mit Eis. Oder? Die, die, On die, the rocks. Die, ja, ja. Und das ist aber, das ist, glaube ich glaube, eigentlich für, für Whisky-Kenner in, in unserem gerade ist das eher eine Todsünde.
0: Ja, also gell, so, wir haben ja auch etwas ganz Analoges. Das ist ja das Eiswasser quasi die man kann zufügen kann. Ja. Weißt du, das, äh, kennst du vielleicht so aus Irland das kleine Kännchen. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie so ein Milchkännchen, das man zum Kaffee gibt. Einfach noch ein bisschen kleiner. Ja, ja. Und dort äh, kann man ja so sehr kaltes Wasser drin tun und dann das nachher so am Whisky stufenweise zufügen. Ah,
1: ja. Ja, ich kenne das mit den Pipette wenn man jetzt irgendwie einen from the barrel oder so, einen, der wo, wo direkt ja. vom Fass mit 50 oder 55 Volumenprozent, also man dem mit den Pipetten so ein bisschen Wasser hinzufügt, oder? Ach du, ich komme okay. gerade Durst über Stefan, wir müssen über etwas <lacht> anderes reden, es ist noch morgen früh.
0: <lacht> ja, genau. Hey, ähm, jetzt wo du beschäftigt bist und dir irgendwie sämtliche Altersheim-Fanpost haben geschickt, übers Wochenende, hast du dich dort auf den sozialen Medien ein bisschen ruhiger können verhalten, oder hast hast ist trotzdem wieder irgendwie für einen Eklat müssen. Nein, ja, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt,
1: etwas zu teilen, habe dann einen Artikel kommentiert, zwar nicht teilt, aber kommentiert von der Zeit. Und das, ist, ja, das ist aber unverdächtig. Zeit ich, ist ja, kein Problem. Ja, habe ich auch gefunden, aber es ist eben nicht so gut gekommen. Es ist irgendwie, es, es, hat, mich, wow. es hat mich schon gereizt, aber ich habe dann plötzlich gedacht, Manuel, bis weise. Jetzt, kommt, mhm. dann, jetzt mhm. kommt dann das Interview bei Fenster zum Sonntag. Wenn ich jetzt etwas poste, wo die Leute aufregt, dann gehen alle schauen, was ist das für ein Typ? Und dann ähm, gibt es irgendwie so mixed signals. Oder? Ähm, äh, ja. Aber es ist ein Artikel war über, äh, ich hatte eben noch spannend gefunden, Da hat ein Typ mhm. geschrieben, ich kenne den Autor nicht, aber er hat in der Zeit geschrieben, dass, dass eigentlich Männer bei der Covid-Impfung müssen bevorzugt behandelt werden, oh. weil statistisch erwiesen ist, und er hat das dann auch beleidigt, ich habe das relativ glaubwürdig gefunden, auf den ersten Blick, weil statistisch erwiesen ist, dass Männer ähm, signifikant häufiger schwere Verläufe händ, äh, bei Covid-Erkrankung. Mhm. Und dass, dass man eigentlich den Gender-Aspekt, -as also der, Geschlechtsaspekt bei bei diesen Covid-Analysen immer strategisch vernachlässigt hat ähm, und hat sich dann dafür stark gemacht, dass man das jetzt mal, äh, mal, mal einberechnet und, dass man und so. Und, und dann, dann, das Spannende ist einfach war einfach dass innerhalb von wenigen Stunden hat der Artikel von der Zeit einfach Hunderte von Kommentaren gehabt. also wirklich sechs ja. 700 Kommentare und die Leute haben ihr Abo gekündigt und sind am, komplett am gsi, am Hyperventilieren weil es äh, jemand gewagt hat, Männer in irgendeiner bestimmten Hinsicht als äh, unter privilegiert oder als benachteiligt zu bezeichnen. Und dann habe ich eben einen Kommentar zu dem gemacht und gesagt, ich fände es interessant. Oh ja, eben doof, du siehst doof. Fui! Fui, Manuel, lern, oh Mann, oh Mann. lern mal etwas. Ich habe dann eben gesagt, ich fände es interessant, die Diskussion auf der Metaebene dass es offenbar nicht möglich ist oder nicht, dass das gesellschaftlich äh, Gräben so zugeschüttet zu oder so... Ähm, äh zugespitzt sind, mhm. dass es nicht mehr möglich ist, Männer in irgendeiner Hinsicht als benachteiligt zu bezeichnen, ohne, dass einfach der Shitstorm losbricht und jetzt die Kommentare, weisst
0: du, ah, die Weissen alte Männer machen. Ich so gut, dass ich weiß, dass du nachher wirklich bist dort gesessen und die das einfach so ein bisschen hat und du denkst, das ist ja jetzt schon noch eigenartig. Vielleicht sollte ich mal sagen, dass ich das eigenartig finde und dann gibt es sicher eine gute Diskussion darüber. Und ich meine, in Wirklichkeit oder hat der Ralf Bönt einen ähm, äh, äh, Artikel geschrieben, der heißt Männer First? Und es sind auf dem Titelbild, ich habe es jetzt einfach ganz schnell googelt, Mann, <lacht> Um Titelbild ist Arztin äh, die eine Frau äh, gerade impfen Und das Ding heißt Männer First von einem Autor, der wo bekannt worden ist mit dem Buch Das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann. <lacht> und dann stelle ich mir so vor, weißt, wie der herzig Mann daheim hockt und und so denkt, oh, das ist jetzt aber noch eigenartig, das sind ja alle drei irgendwie im roten Bereich. Muss, muss, muss ich mal fragen, was eigentlich los ist doch.
1: <lacht> Aber ist das denn, ich glaube, das ist nicht der Artikel den wo ich mich darauf bezogen habe. Aber Ralf Böndt also
0: Männer first. Corona-Impfung. Die Zahlen sind eindeutig. Frauen sind durch Corona weniger gefährdet. Sie sollten deshalb etwas später geimpft werden. Doch niemand scheint darüber sprechen zu wollen.
1: <lacht> ja, weißt
0: Wir sind da gewesen.
1: Äh, es, äh, ich glaube, es ist noch mal ein anderer, aber, ich muss, aber egal. Äh, es, äh, das Problem bei mir ist vielleicht ein bisschen, aber ich, ich, ich stand da auf einer Art auch dazu, ich schaue, kann dann nicht immer recherchieren, was ist das für ein Typ, der das geschrieben hat, und ist das quasi schon per Definition eine Persona non grata und so. Sondern nein, ich, nein, ich,
0: aber das meine ich gar nicht.
1: Ja, aber, aber dass wir, aber wir oft, läuft es aber oft so, ja. weißt du, Kommentar laufen so, ja, schau mal, was das für ein Typ ist, das ist irgendein, so ein, ein, ein Machismo, äh, äh, Vollidiot und so, und dann ist quasi, mich interessiert, was einer schreibt und was für Argumente das er vorbringt. Ich kann nicht jedes Mal recherchieren, aber das ist mir beim Lisa Eckhardt Beitrag ja auch schon, ähm, äh, zum Problem worden, oder? Ich kann dann, manchmal fehlt mir dann ein bisschen, oder, manchmal interessiere mich
0: dann zu wenig für den Kontext vielleicht. Ja. Nein, weißt, ich, ich finde auch so, wie die Zeit jetzt das aufbereitet hat, einfach sehr, sehr plakativ. Also, das jetzt ein Beitrag der Titel ist, Männer first. Und dann muss man ja schon sagen, also, weißt ich stelle mir jetzt wie vor, es wäre jetzt andersrum, oder? Also, nehmen wir jetzt an, wir würden herausfinden, Frauen sind gefährdeter und jetzt kommt irgendwie ein Artikel, Women first. Ähm, das stimmt, dass ich es nicht gleich stoßen fände im ersten Moment, ja. aber ich fände es natürlich gleich wahnsinnig dumm. Weil, also nach allem, was man ja bis jetzt weiß, gibt es irgendwie doch noch einen recht großen Unterschied zwischen einem 18-jährigen Mann und einem ähm, 87-jährigen Mann, ähm, was, was Gefährdung angeht durch Covid. Ja, ja, und irgendwie könnte man ja sagen, der grössere Gap jetzt wahrscheinlich als Mädchen und Buben ist bei diesem Thema wahrscheinlich das Alter. Und dann ist so, ändert die Frage, impfen wir jetzt zuerst die älteren Leute in der Bevölkerung oder die jüngeren Leute? Und höchstwahrscheinlich ist dort die Korrelation zu einer Gefährdung grösser als zwischen Mädchen und Buben, oder? Ja, ja, aber weißt, du, also, es ist ja
1: nicht ein... Durchwegs blöden Artikel erwägt ja dann so Faktoren auch ab und so und tut die Altersgruppe äh, berücksichtigen und so. Äh, es ist übrigens, es ist tatsächlich der Artikel, wo du ich habe es jetzt nachgeschaut. Eben Es ist der Männerfirst, ja ja. ja. Ähm, und dann, «Männer first» ist auch einfach ein Titel, wo ja, ja, garantiert gewünscht, oder? Ja, der, genau. <lacht> Nein, der ist einfach auf Provokation angelegt, oder? Und manchmal gefallen ja. mir halt dann vielleicht so kontraintuitive Sachen, noch, weil ich es interessant finde, wenn Leute einmal einen völlig anderen Winkel einnehmen. Aber das mag es jetzt da wirklich nicht Ich habe das Gefühl, dass solche sind.
0: Artikel dieses Metadon sind für deine schlimme Drogenabhängigkeit, die eigentlich Roger Köppel heisst. <lacht> Ja, aber ich habe mich ja vom Köppel losgesagt. Eben, und ich glaube, ich glaub, das ist jetzt deine Ersatzdroge. Aha, meinst du, ja. Ja, das, das, so. ja vielleicht, ja. ich weiß es nicht. Aber
1: eine, eine Weg, sage ich mal, ich finde es einfach bemerkenswert und ich finde es auch irgendwie ein bisschen traurig, dass, dass ich das wirklich jetzt bei so einem Thema äh, einfach die Objektivität und die äh, Diskussionskultur komplett verloren geht, weisst du, dass man einfach, mhm. dass man gar nicht bereit ist, jetzt ähm, auf, ich meine, man kann das ja auch einfach ignorieren, Jeder ist, jeden ist ja frei zu einem Titel gewesen und sagt ja gut, das ist ein Wichser, ich, äh, äh, muss ich nicht lesen, das ist dämlich und so da beschäftige ich mich gar nicht damit. Aber wenn du den kommentierst, dann musst du dich irgendwie ein bisschen mehr vorbringen können, als einfach sagen, ähm, ein, ein weisser Mann, macht eins auf Opferrolle und so, ich kündige mein Abo. Dann denke ich, mhm. ja, also, da müsste ich doch irgendwie können jetzt ja, was, was ist jetzt mit deinem Argument und er vorbringt? Warum ist das nicht, ist das nicht, ähm, angemessen, zum sie so zu stricken. Warum hätte er Beobachtungen unterschlagen oder so? Zum Beispiel yeah. könnte man sagen, ja, das ganze Pflegepersonal ist zu 80% weiblich oder so. Also macht es Sinn, ja, ja. dass man die zuerst impft und so? Das ist ja völlig legitim, so eine, so eine Überlegung, oder? Aber das, mm. auf dieser Ebene wird gar nicht diskutiert, sondern es wird gerade sofort es hat einen gewagt, Männer als Benachteiligung darzustellen in einer bestimmten ja. Hinsicht ja. Äh, kreuzigt ihn, Und Ja <lacht> Okay, aber
0: ich, ich glaube wirklich, das passt so zu einer ganz grundsätzlichen Stimmung, wo wir im Moment äh, alle mit drin sind, dass wie nicht mehr wirklich Argumente austauscht werden oder man offen über etwas diskutiert, sondern dass man sich so wie in rivalisierenden Gangs organisiert ja. hat, wo es Sachen gibt, die man sagen darf sagen, Sachen, die man nicht sagen darf sagen. Und je nachdem, was du wählst oder welche Themen dich interessieren, bist du schon nicht mehr zugeordnet. Exakt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich eine ganz bestimmte Art von Diskursstrategie, ähm, so dass ähm, ah, schau mal, ich habe eine Beobachtung gemacht, ähm, ganz viel Verbrechen werden von Leuten mit Migrationshintergrund verübt, was könnte das jetzt bedeuten für die weisch so, oder? Ja. Also so quasi so das Scheinobjektive, wo man, wo man überall äh, wieder findet, also da die äh, hochverehrte Doktor Daniele Ganser, oder? Wo, wo mir ja wahnsinnig auf den Sack geht, wo ich übrigens finde, NZZ ganz einen tollen braucht drüber wie gefährlich der Scheiß eigentlich ist, was der Typ gemacht Ja, ich habe äh, also Ich
1: bin ja kein ganzer Fan, gell? Nur, dass es. Das ja, so ja, klar, ja, ja, das
0: weißt du. Ich bin kein ganzer Fan. Du wolltest den ja die ganze Zeit einladen und <lacht> interviewen und so. Ja, das ist und, aber und, etwas und, äh, anderes. Ja, ja, ja. Also, komm. <lacht> Nein, eben. Also, auf, auf jeden Fall ist das natürlich wie die Kehrseite jetzt von dem, was ich vorher gesagt habe, dass man sich nicht mehr auf eine Diskussion einlässt, aber auch, dass es einfach ganz viele manipulative Säcke gibt, die eigentlich den Anspruch, dass man über alles muss können, offen reden muss, ständig so ausnutzen, dass sie permanent den Diskurs und das, was man dort drin kann, sagen und das, was man als selbstverständlich anschaut, verschieben. Ja, ja. Und, und das machen sie ja relativ geschickt so mit, mit Fragen, die sie einfach mal aufwerfen und stellen. Und so oh, 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 grundsätzlich überlegen. Oder? Und, ähm, das ist jetzt natürlich, also eben, ich habe jetzt nicht den ganzen Artikel gelesen, ich habe jetzt das einfach googelt und äh, das, das Vorwort angeschaut. Ich lese nachher noch, ich es <lacht> Aber Aber das tönt schon wieder sehr nach dem, oder? So äh, eine Provokation, die einfach alles wieder ein bisschen überschiebt. Ja, aber ich weiß, sonst, sonst könnte man mich ja einfach fragen, du, welche Leute sind eigentlich besonders gefährdet? Und wenn wir zuerst die besonders gefährdeten impfen, oder wenn wir eine harte Immunität erreichen, durch dass wir alle anderen impfen, wie die vielleicht weniger Komplikationen haben. Ja, hätten. ja. Und das ist
1: natürlich der Autor ist auch einer, der sich offensichtlich ein bisschen spezialisiert hat auf die ganzen Männerthemen und wo dann halt der Aspekt, dass das ähm, Gender, schlecht bei diesen ganzen Fragen nach Impfpriorität bis jetzt strategisch keine Rolle gespielt hat. Der mm. Aspekt hebt er dann besonders hervor und spitzt dann auch zu mit so einer, äh, so einer Titelgebung äh, Männer first, wo natürlich viele Leute gerade in Schnappatmung versetzt. Aber ich finde es einen Weg schon wichtig, dass man auf so Sachen eingeht, will diese äh, äh, ähm, so Beiträge oder so Wortmeldungen ja den auch ein grosses Following generieren. Und viele Leute jetzt auch bei einem Ganzer oder so, dann ja, dann viel, ja. viele Leute darauf abfahren. Und dann irgendjemand muss es denn muss der genug ernst nehmen, zum im argumentativ kontern, oder? Und weißt du, was ich gemerkt ja. habe? Wo wir, wir haben doch den, wir haben mhm. das Gespräch gemacht und du dann den Blogbeitrag zum Thema Fundamentalismus. Und was mir dort aufgefallen ist, ist, dass ich, ich glaube, ich habe eine ganz eine tief sitzende Allergie gegen, eben, gegen Fundamentalismus oder gegen ideologische Verhärtung von Positionen. Und das kommt mir immer dort entgegen, wo, ich, wo, wo Leute irgendwie sag jetzt mal, sinnbildlich, die Ohren zuheben mhm. und einfach laut schreien, oder? Und keinerlei Gesprächsbereitschaft mehr zeigen in eine bestimmte Richtung. Denn, dann habe ich immer das Gefühl, das ist so ein, ein Kennzeichen von ideologischer ähm, äh,
0: Selbstimmunisierung. Und da bin ich mega allergisch drauf. Das kann ich gut verstehen. Manu, ich, ich würde dort einfach gerne so wie noch einen Unterschied machen. Wenn jetzt irgendjemand auf seinem privaten Twitter- oder Facebook-Account so etwas postet ja. oder irgendwie ein Büchli verlegt, das wo, wo sich dem Thema widmet, dann ist das wie eine Sache. Das andere ist aber, dass mir schon auffällt, dass im Moment Medien... Die, die komische Gattung vom Gastbeitrag mhm. oder von der Meinungskolumne ja, ja, ja. ständig so nutzen, dass sie die krassesten Titel setzen, können, nachher eindeutig nur darauf angelegt sind, dass sie auf Social Media polarisieren, ja und Klicks generieren ähm, und Klicks generieren oder und nachher dann haben halt mit dem einfach Leute eine audience verschaffen, wo gigantisch ist im Verhältnis zu dem, was die haben müssen recherchieren für ihren Artikel. <lacht> also, ich mein, der Art Bönt, das ist der, wo das, das, das Buch herausgeht, das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann. Da weiss jetzt einfach, dass, also, da weiß jetzt Zeitredaktion, wenn sie das macht, dass sie mit dem nicht ganz der Kern von ihren Abo Leute sonst treffen. Ja, oder? Ja. Sondern das ist eindeutiger Versuch, jetzt Wind zu machen und dort sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen mit sehr wenig Aufwand, oder? Ja, ja. Und da muss man sich halt schon so ein bisschen überlegen, was für eine Verantwortung hat man eigentlich? Und Dort würde ich mir halt jetzt so von einer Zeit oder von einer NZZ oder so... NZZ hätte ja auch zum Teil völlig absurde Gastkommentare, weißt du, wo... Wo, ja, ja. wo man natürlich kann sagen, ja, das ist ja ein Gastkommentar, das ist halt jetzt, wir machen da Platz, dass jemand seine freie Meinung kann äussern. und so. Das tönt ja immer so geil. Aber eigentlich muss man sagen, nein, dir organisiert für solche Leute oder stellen zur Verfügung für solche Leute eine riesen Audience und ihr habt auch einfach eine Verantwortung mit dem, was du machst. Ja,
1: machen. aber es ist doch auch lobenswert, wenn wenn gerade unter den Voraussetzungen von unserer Zeit, wo man den Medien immer vorwirft, dass sie so mainstream sind, dass sie quasi so einen Meinungskorridor haben, dass alle, eine ähnliche so alle JournalistInnen eine ähnliche Sozialisierung haben und quasi die gleichen Kerbe schlagen. Ich finde das erfrischend. Ja, aber der Vorwurf
0: kommt ja genau immer von denen. Ja, also weißt du, der Vorwurf, nein, kannst du jetzt wirklich sagen, das ist das, was die NZZ reitet und das ist das, was die Weltwoche reitet. Die geben immer wieder Leute die Plattformen, Plattform, die sagen, hey, und die Medien, das ist ein totaler Mainstream, das ist im Prinzip alles letztendlich so eine grün- linke Suppe, die dort gekocht wird. Ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Also schon, wenn ich jetzt nur SRF an sich anschaut, dann ist dort eine riesige Meinungsvielfalt. Das ist echt guter Journalismus, der verschiedene Sachen bringt. Ähm, in, in Deutschland ist Debatte gelaufen vor etwa vier Monaten, wo man so gesagt hat, hey, wäre noch wirklich irgendwie noch eine andere Stimme, will, die hören hören muss, NZZ abonnieren. Weil die deutschen Medien, sowieso eine sprechen. Und dann denke ich einfach so, das kann doch nur ein Vollidiot sagen, der die Medien gar nicht liest. Also wenn du ein Süddeutsche liest und du liest ein FAZ, das sind einfach noch Welten, was ja. dort passiert. Aber genau Aber, aber auf beiden ich... Seiten Top-Journalismus. Und das ewige Gerede, dass alles irgendwie zu einem Einheitsbrei ist worden, wo keine verschiedenen Meinungen mehr zugelassen wird, das halte ich eben genau für so einen Anwurf aus dem rechten konservativen, pseudokonservativen Spektrum, wo, wo uns das wie Glauben macht.
1: Ja, aber darum habe ich ja gesagt vorher, ich finde es lobenswert, wenn Zeitungen ganz bewusst ihr Spektrum aufdünnen und sagen, jetzt lassen, wir, jetzt lassen wir mal jemanden zur Sprache wo nicht in, den, ähm, in, mhm. in dem Korridor von unserer Zielgruppe unbedingt sich bewegt und übrigens gell ähm, die Weltwoche hat das über Jahre hinweg immer gemacht. Die haben dem SP, äh, SP ehemaligen SP-Präsidenten, so eine Kolumne gegeben, wo er komplett konträre, immer mit, mit wütigen Leserbriefen und so, mhm. komplett kon konträre Positionen vertreten
0: können. Ja, ja. Ja, Aber das ist etwas ja. so, wie wenn bei der Albis güttli äh, Tagung so äh, Simonetta Maruga am Anfang eine Viertelstunde das Mikrofon gibt. <lacht> ja. Schon sagen, ja, wir sind auf einer Mega-Welt-offen. Weisst du, also, weiß ich meine? Ja, ja. ja ja Aber weißt, Manu, für mich wäre es etwas anderes, wenn man jetzt würd sagen würde, ähm, man nimmt jemanden, der einen seriös recherchierten Artikel schreibt über ein Thema, wo nicht einfach eine Meinung kommt. Das, was mich nervt, ist, dass die Medien und eben jetzt äh, eine Zeit, wo ich jetzt ändern würde in eine SPD Nöchi, weiß für macht das mhm. genauso wie eine NZZ, wo ich ändern würde in eine SVP Nöchi äh, stellen im Moment so wie sie läuft. Dass man das nicht macht, dort wo journalistisch wirklich etwas erschaffen wird, wo etwas mit Recherche äh, gemacht wird, sondern es passiert einfach dort, wo Meinungen rausgeposaunt werden. Es sind Meinungskolumnen, die da kommen. Ja, ja. Gut, das, 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 das finde ich schade. Das ist vielleicht aber auch ein
1: Fehler, dass man das Gefühl hat, man kann... Aber das ist ja die Selbstabsicherung von Medien aus, aus verschiedenen äh, politischen Spektren die Selbstabsicherung, dass du eben dann ausschärende Positionen am besten dort unterbringst, wo du sagst, das ist halt eine individuelle Meinung, ja, da muss sich die Redaktion nicht dahinter stellen, wenn du dann genau, irgendwie genau. Eine vierseitige, vierseitige Recherchen veröffentlichst, wo zu einem Ergebnis kommt, wo ähm, übliche, ähm, der üblichen Positionierung der Zeitung widerspricht, dann wäre das viel, viel zu. Also dann müssen wir es viel mehr rechtfertigen, oder?
0: Genau, genau. Ja los. Yo, hey, gibt es etwas, wo die in der Woche, die wo noch vor uns steht? <lacht> ja, ja, voll.
1: Also ich freue mich über etwas, das wo, wo, äh, verschoben worden ist. Ich habe ja einen, einen, neuen, oh. ja, ich habe einen neuen Podcast ähm, äh, in der Planung. Und ähm, da war es zum geschichte und ich habe mich mhm. mega intensiv vorbereitet. Das ist ein Grund, warum der Januar bei mir so voll ist. Äh, und jetzt hätte man die Aufnahme gehabt. heute und morgen und übermorgen, äh, das wäre ein absoluter Brainfuck geworden. Ich, ich freue mich auf den Podcast, ähm, aber äh, ich bin gar nicht verrückt, dass wir jetzt die Aufnahme um ein paar Wochen verschoben haben, wie das gibt mhm. mir ein bisschen
0: mehr Luft. Ja. Ich freue mich. Ähm, auf die neue Reihe, die von Thorsten Dietz bei uns im RefLab Ah ja, sehr geil. Wo er die ganze Kartografie, die im Podcast äh, «Das Wort und das Fleisch», wo übrigens eine fulminante Schlussfolge hatte, also mindestens die letzten 25 Minuten von der letzten Folge von «Das Wort und das Fleisch» muss man gelost haben, finde ich. Ähm, also auf jeden Fall die äh, Erkenntnis, die ihr er dort habt, tut ihr ja jetzt bei uns noch einisch als blog bringen. Ich glaube, die erste Folge sollte sogar heute ja. äh, am Oben oder am Nachmittag irgendwann kommen. Ich habe vorher schnell reingeschaut, das wird sicher sehr, sehr interessant und ich hoffe, dass das äh, auch noch einisch jetzt gerade für Leute, die haben gesagt ah, ich mag jetzt aber nicht irgendwie 90 Minuten Podcast hören oder so, yeah. ähm, etwas könnte wo, wo seine äh, Perspektive dort auch noch einbringt. Ich selber habe mega profitiert von dem ist so für mich in den letzten Monaten einer der absoluten Highlight-Podcasts gewesen. Ja, das voll. voll Same hier. Ja gut, ja.
1: hey, ähm, dann äh, lass uns, äh, wie sagt man dem, in die Vollen gehen. ich morgen. Genau.
0: <lacht> jo. Hey, und äh, guter Start dir, äh, guten Start euch allen. Äh, kommt gut in die Woche und äh, vielleicht so, ah ja genau, noch so einen Kalenderspruch zum Mitgeben. Ähm, sucht euch eure kämpfweise aus. Ah <lacht> oh ja, sehr gut. Das ist ein schöner. Das ist ein schöner.
1: Macht's gut. Genau. Ciao zusammen.
0: Ciao zusammen. RevLab.